0: Estás entrando al espacio de cuatro diferencias creativas, donde tú puedes ser una de ellas. Donde el tema de hoy será uno que siempre te has preguntado y aún no lo sabes. Bienvenido.
1: Bueno, empecemos. Sean bienvenidos a cuatro diferencias creativas Un lugar tétrico, trágico y bastante horrendo Donde habitan seres malignos como el compañero Gerardo El enemigo directo de la iglesia El cual las monjas sueñan cuando tienen pesadillas Y ningún padre nuestro la salva de la imagen grotesca de él
2: Por favor, saluda Gerardo. Mira... El sueño de todo hombre es hacer que las monjitas se mojen por ti, pero
1: Sueñen con no sabía
2: que llegaría de esa manera, no soy enemigo directo de la iglesia, ellos son enemigos directos míos, aunque soy un mal adversario porque realmente nunca hago nada más que...
0: Más que tirarle caca a la no, iglesia de vez en, en cuando. cuando. Más, más que
2: tirarle caca. Sí, 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 le tiro caca de vez en cuando. Cuando tengo la oportunidad de, de no sé, quemar una iglesia, porque la única iglesia que ilumina es la que arde,
0: ¡Ay!
1: quizá lo haga. Oh,
0: ¡Dios santo, güey! O sea, hasta aquí, hasta aquí me llegó lo edgy que eres. Eh... Gerardo. <risa> o sea, sentí el cringe así de... <risa> no,
2: lo, lo, lo siento, mira, el, al día de hoy... Ya nos ah, viene las noticias. Sí, al, al día de hoy en el que estamos, <risa> en, en las noticias hubo un suceso en Chile, si no me equivoco, y de, en varias personas he topado ese tipo de comentario
0: y lo vi y lo tomé, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Este, una, una disculpa Yo nada más voy a este, decir una cosa con... La única iglesia que ilumina es la que arde Pepito, 15 años Escuchó rap por primera <ríe> vez Y se cree satánico Continuemos
1: <ríe> Dios santo, no, no me esperaba ese comentario güey. Realmente De mis casillas sí, Pero sí, bueno, continuemos. continuemos Siguiendo También habitan seres De otro mundo un mundo donde el estar borracho y en un viaje astra, es el sueño de todos. Que los niños cuentan historias de, te de terror de él en los baños, y es el miedo de todo Poser. ¿De quién hablo? Del compañero Alejandro. Por favor, sal. Eh,
0: primero... Creo que en este mundo es en donde el sueño de todas las personas es estar borrachas y estar en un viaje astral permanente. Al menos el mío lo es, <risa> exceptuando la parte de borracho, porque luego ando saliendo mal y todo eso. Así que... Sí. Ah, sí, güey. Sí, la...
1: Borrachos, bañense.
0: No, estar crudo
2: es bien feo, güey. Estar crudo es bien feo. <risa> Nunca me ha pasado, güey, pero sí ha de ser yo. Nah, nah, <risa> Nunca me ha pasado, y nunca me ha pasado. Es, Don pisteó todos los estoy... domingos.
0: <risa> es, es porque nunca ha pisteado güey. con una persona de verdad. O sea,
1: sí, no, sí me he puesto mal algunas veces, pero nunca me ha puesto una cruda, güey, así que estoy chido, güey, por eso me siento especial.
0: Mira, es, es nada más Ay, hasta sí, que es, traspases sí. la frontera de los 21 que te va a empezar a llegar la cruda. Pasa. ¿No? Eh, mira, yo, yo, yo también podía tomar tres días seguidos sin que me dé Nada y, y aguantaba Como un campeón, ahora lo sigo pudiendo Hacer, pero requiere más fuerza de voluntad Porque sí, tomar Requiere fuerza de voluntad
1: Y ¿Cuántas diferencias no está a favor de que, tome, de que tomen? No no no, 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 no,
2: claro El consumo ético De cualquier producto nocivo Es responsabilidad cualquiera No somos sus padres para decirles qué hacer pero por favor, tomen responsable y felizmente. Si toman,
0: no manejen Exacto. ni chinguen a su madre. Y, este y mira, estar en un viaje astral yo creo que todos lo queremos. Yo al menos... Mira, mis temas de podcast serían mucho más entretenidos y mucho más profundos si estuviera todo el tiempo en un viaje astral. Lo deseo. Pero no puedo conseguirlo.
2: <risa> ¿En, al en algún punto vamos a hacer uno... No vamos a decir cómo vamos a estar, pero a la... <risa> ni, <cual. risa> ni, con, ni con qué, pero lo vamos a Mira, grabar. Mira, el
0: problema es que siempre claro. que grabamos ocurre algo en el que cuando yo estoy en, en, en pleno viaje no grabamos, pero cuando grabamos no lo estoy, es, es algo, no sé, es extraño cuando pasa porque ya, es, ya hubieran escuchado a la otra versión mía, pero hasta el momento no es así.
2: Es una versión muy turbia. <risa>
0: No, no bueno, es cierto, pues es bien buen pedo
2: Y este, continúa uh -huh. <risa> <risa> La mayoría, <risa>
1: la mayoría un buen pedo güey. <risa> Bueno, bueno, <risa> me presento Soy el encargado de la plática de hoy Un ser extraño que no tiene rostro y que nadie conoce Pero siempre está ahí Un gusto, me pueden llamar Ed Pero si lo repites tres veces en el espejo bueno, no pasará nada. <risa> Solo quedarás como un completo tonto. Así que... Mira, no, 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 antes de que hoy...
0: empieces con el tema, quiero decir que, lo que a lo que se estaba haciendo referencia mi, mi amigo Eduardo es que es un boguerista. Así que cuando menos lo imagines y cuando sientas que alguien está ahí, probablemente sea Eduardo mirándote y haciendo cosas que nos...
1: Amiga, ¿te cuesta cero pesos decirme que te están siguiendo? <risa> Yo me quedo a la madre, güey. <risa> Con ese, ¡Qué güey. pedo, güey! <risa> <risa> Digo, se ha puesto mucho de moda eso, güey. Se ha puesto mucho de moda eso. No sé si lo han visto en Facebook. Pero a cada rato, al menos algunos conocidos, porque no puedo decir amigos míos... Comparten esas publicaciones de Amigas, si, si te están persiguiendo, dime, te cuesta cero pesos. Yo, me
0: Yo luego vi vi un sintiendo. meme ¿De? De, eh. de. No sé si se acuerdan de. Bueno, las personas que deben estar escuchando de esto, si ¿sí se acuerdan de la introducción de la Resident Evil 3 para Play 1. Claro. En la que aparece Nemesis Obviamente. tomando de la cabeza a un Star, creo que es. Y es el, el acosador. <risa> Ahí en Némesis, el rato que se la rifaba en el, en el tipo. Lo, lo tengo guardado, lo vamos a subir. Miren. Eh, cuatro diferencias, no está a favor del acoso de ninguna forma. Eh, es más, lo repudiamos. Claro no, claro no. Es algo bastante asqueroso. Sí. Simplemente se está haciendo un chiste sobre algo que parece... Que no, resultó chistoso que empezó a circular en las redes sociales. Que son las personas que publican eso para... Gan... No sé, porque son aliados.
1: No, pero es que... es famoso con Bell, las chicas, Bell, Bell, más uh -huh. que nada. La mayoría, al menos de los
0: míos... Sí, mira,
1: es yo, yo lo
2: entiendo. Lo estaba platicando con mi novia. De que ella también se topó algunas cuantas publicaciones así en Facebook. Pero de gente quemando a los güeyes esos. En el que... Estaban poniendo de, ay, te cuesta cero pesos. Y después ponían pendejadas ah, así misóginas sí. o denigrantes así de... Ok, está bien que te quieras rifar unos putazos con un güey. Pero, por qué, no mejor, ¿por qué no mejor respetas? O sea, creo que es, creo que es el <risa> camino más sencillo. este Empezar respetando a... No importa el sexo. No importa nada, sí. No importa color, sexo, religión, creencias. Este... Si empiezas respetando, no tienes que rifarte en los putazos. Este, es algo que me ha servido mucho a mí. Alguien que siempre pone la paz por delante y atrás los putazos, este, obviamente.
0: Ha hashtag el que le tira caca a la iglesia cada vez que puede. <risa> ah, huevo. Hay que hablarlo. Se habla hoy. Sí, sí, sí. No está peleando, Obviamente
1: está hablando. Bueno, bueno, siguiendo... Siguiendo con esto, eh, el tema de hoy es sobre el miedo, chicos. ¿Ustedes oyentes tienen miedo de algo en este instante? Aparte de mí o la horrible intro que hice, tal vez. ¿Algún yo no diría...
2: Tal vez les gustó, ¿no? Ya, yo yo no, me gustó. no diría horrible. <ríe> <¿Y daros fue? ríe> Podría categorizarlo como nostálgica slash penosa. Pero horrible no. Fue terrorífica. Ah. <ríe>
0: Bueno. Mira, no, no hay nada más penoso que el comentario que hizo Gerardo sobre las iglesias Así que te salvaste ah,
1: Claro, claro Bueno, si la respuesta es que no le tienes miedo a nada ¿Están seguros de ello? De acuerdo a Sartre, señala que los hombres O al menos el, o sea, el hombre Tiene miedo, siempre va a tener miedo El que no teme no es normal Y esto no tiene nada que ver con el sentido de valor o lo, o lo que sea Y si la respuesta es sí ¿Realmente es miedo? ¿Están seguros que nadie los está observando en este instante? ¿O por qué hay una niña observándolos desde lo lejos? <ríe> lo siento, tenía que hacer esa broma. Me es divertido imaginar que se sacaran de onda y volvieran a ver espantados. <ríe> lo siento. Pero bueno, ustedes chicos, Gerardo, Alejandro, ¿a qué le pueden considerar tenerle miedo a, a, en este instante? ¿O a qué le teme? Empecemos por Alejandro.
0: Ay, no sé, normalmente no empiezas conmigo, siempre empieza Gerardo. Así que me da tiempo de pensar algo, pero. Bueno, te quería agarrar así, güey. <ríe> Mira, miedo a algo, podría decir lo típico: miedo a lo desconocido, miedo. Aunque creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Yo tengo. Extremado miedo a la muerte Sinceramente eh, La observo Todo el tiempo Cada vez que Mi mente deja de Divagar En cosas de mi día a día Está ahí Y Me cuesta a veces sobrellevarlo. Ok, ok Es complicado
1: Vale, tranquilo,
2: tranquilo Ahora sí, Ale, Gerardo,
1: sigamos contigo
2: Ok, mm, mira, para irme a puntos más realistas, este, tengo miedo a muchas cosas, muchas cosas que no conozco, pero más que miedo a las cosas que no conozco es como curiosidad, a lo que neta le tengo miedo como todo güey eh, latinoamericano, <ríe> mexicano, okay. este, de una clase no muy bien acomodada, este, le tengo miedo a desaparecer, así, no no por gusto, sino porque vaya caminando ahí por la calle y me levanten unos pinches policías o Ay, unos güey, güeyes güey. alterados, uh -huh. o, o sea, son cosas reales, lo, lo digo, lo tengo presente ahorita porque estuve leyendo e investigando de eso exactamente, este, de los desaparecidos sin nombre, que hay un chingo, un chingo, no discriminan Hombres, mujeres, edades Este Es un es un tema denso Que me da miedo Porque no vivo en la zona Más culera de Guadalajara Pero no ocupas vivir en la zona Más culera de para ningún lugar uh -huh. Para que te pase es, Ese es el punto Bien podría este, Ir caminando por las calles Del centro de mi ciudad Llegar unos güeyes que me levanten Y se vayan y Quizá nadie, nadie haga algo, o llame, o reporte las placas. Lo digo porque lo vi en un grupo de personas que hacen como un experimento social, que esos tipos de experimentos no son tan dignos pero empecé a investigar ese tipo de reacciones. No recuerdo cómo se llama, pero es un suceso en el que muchas personas son presentes de algo, o sea, lo están viendo que algo está pasando, y por la idea de alguien más va a actuar, alguien más lo va a hacer, Seguramente alguien más ya lo hizo Seguramente alguien ya reportó uh -huh. Nadie lo hace uh -huh. Sí, este, es bastante pero feo sí, eso, bueno. Es igual, es o
1: sea es, Como tú dices, en, a cualquiera de nosotros nos puede pasar Y, y no porque llevas uh -huh. como en las zonas más ricas Aquí de México o ya sea de Allá de Bolivia
0: <risa> eh, No, ¿tú va, tú? en Bolivia Sí existe delincuencia No, no voy a mentir Sí te pueden asaltar y te pueden matar Pero es tema de los secuestros no es tan habitual como supongo que allá. Mm. Son realidades un poco distintas en ese tema. Eso sí. Quizá.
1: Ah, bueno, chicos. Eh, no, sí lo es. Me, me contestaron dos cosas muy interesantes, bastante interesantes. No me esperaba que fueran tan profundo eh, en sus respuestas. Sin embargo, eh, les quiero hacer una pregunta. Se han preguntado el ¿Por qué? O sea, en este caso... Es, es, es obvio, ¿no? Que, el por qué tenerle miedo a eso. Pero vámonos un poco más a miedos simples. Un poco miedos simples como a mí, en este caso, un favor que, que tengo desde pequeño serían las arañas, ¿no? Y vámonos un poco a lo, a lo simple. Y nunca, realmente... Eh, nunca he sabido el porqué de, de estos miedos que tenemos y que tal vez no sabemos el por qué nace. Tal vez el miedo a... Hacer cierta actividad. Y cuando nosotros pensamos en estas cosas, ya sea como lo que ustedes comentaban o como las cosas como yo estaba diciendo, eh, llegamos a sentir a veces escalofríos, ¿no? Ansiedad, incluso picazón en el cuerpo. Y, y es que para esto tenemos que ver diferentes enfoques sobre el miedo, ¿no? Para poder este, entrarnos ya a lo que sería esto. En el enfoque biológico o biólogo, que explica que es una manera de supervivencia. Se crea en nosotros una respuesta de siempre estar alerta para que así, en ciertas situaciones, actuar con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para la, para la especie. Estamos hablando de, de biología, ¿no? Hablamos que el miedo, en un punto, nos pone en un sentido simplemente de alerta, de estar siempre observando. De igual manera podemos tomar el enfoque psicológico, lo ponen como un estado efectivo para la correcta adaptación, que sería que provoca en el sujeto un estado de angustia y ansiedad. ¿A qué nos referimos con todo esto? Pues el miedo nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a pensar rápidamente. Nosotros ya sabemos a qué le tenemos miedo, a lo que podemos temerle. El estar en un callejón por la, por la tarde o por la noche a solas nos da una idea de que algo puede salir mal y estamos alerta a nuestros alrededores. El salir del banco con dinero nos provoca esa ansiedad de que nos puedan robar o simplemente nos pueda dar miedo salir y que un día, sin pensarlo, nos maten, como comentaba Gerardo. El que no teme no sobrevive porque el miedo nos da supervivencia. Pero realmente, ¿por qué surge esto? ¿Por qué le tememos a las cosas? Vuelvo a lo mismo. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a las arañas y no sé el por qué me causa mucha ansiedad el pensar que hay una y aunque sé que tal vez no voy a morir por una arañita, vaya, le temo, ¿saben? Y, y aquí la cuestión es el por qué si yo le tengo miedo, otros no. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Por qué? Pues no sé si ustedes le tengan miedo a las arañas. Si es el sentido contrario... ¿Por qué creen que ustedes le temen a algo y los demás es como. Ah, X, ¿sabes? En, en este caso. Gerardo, por ejemplo, tú. Empezamos o a. O sea,
2: ¿tú, tú, tu, pregun tu pregunta es como. ¿Por qué creo que tú le tienes miedo no, no, a no, una no, no. araña? O,
1: en, digamos, este. ¿Por qué si yo le tengo miedo a las arañas, otras personas no? ¿Por qué simplemente yo, ¿sabes? ¿Por qué se crea eso, esos miedos? ¿Por qué? O sea, ¿Tienes alguna noción de eso? ¿Tienes alguna ah, idea? Okay,
2: okay, ok, ok, ok. Ya, 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 ya entendí la pregunta. Estaba un, estaba un poco perdido. Vale, vale. Pero, este... Supongo que es por experiencias, ¿no? Mm -hmm. Este, cuando tú le tienes miedo a las arañas y dices que quizá no has tenido tanta experiencia o conocimiento sobre ellas oportunidad de perderles el miedo a las mismas. o simplemente es algo inerte en tu en tu biología, quizá alguno de tus ancestros murió por las arañas y ese tipo de cosas se heredan genéticamente los rasgos de supervivencia. Claro. Entonces, quizás quizá tú, quizá alguno de tus antepasados y pues quedó marcado, ¿no? O tuvo problemas con los mismos y pues, se detectan como algo este a, a temer,
1: ¿no? Claro, claro. Mm, está, está bien la respuesta, ¿eh? Está interesante. ¿Y tú, Alejandro? ¿Por qué crees esto? ¿Cuál sería tu opinión respecto a esto?
0: Mucho más, ¿no? Creo que puede aportar. O sea, son rasgos aleatorios que una persona tiene. Por ejemplo, como tú mencionas, tú le tienes miedo a las arañas... Yo no le tengo miedo a las arañas. Yo puedo tenerle miedo a algo que tú no le tengas miedo. No sé si será por la genética que cargamos. Eh, en algunos casos sí. Porque me acuerdo que una vez estaba viendo. Cuando cuando History Channel todavía daba historia. Y no simplemente <ríe> cosas de alienígenas. Me acuerdo, era un documental sobre cómo la Tierra transformó al hombre No como el hombre transformó a la tierra Y entonces Iba dando puntos del por qué Hay situaciones que Que uno hasta hoy en día tiene Porque El tema del Caerse de la Que estás cayéndote de la cama Según explicaban Evidentemente si sí hay otras Otras connotaciones del por qué se da eso no sé si alguna vez les ha pasado de que están durmiendo, pero de repente como que les viene el impulso de que piensan que están cayéndose de la cama o que están cayendo de algo. Ay, y sí, 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 y se despiertan, feo, se güey. mueven.
1: Eso no, eso es horripilante. Eso. Se,
0: se, según, eh, según decían, según explicaban, eso viene dado desde nuestros antepasados cuando vivían en los árboles. Eh, por las noches los depredadores estaban más alertas, habían más depredadores y como dormían en los árboles si se caían ya estaban muertos prácticamente Ajá, Claro, claro. Así que sí. supongo que viene más que nada por la parte de la carga genética o por alguna parte de la de la psiquis de la persona, no sé, como cada persona ve el mundo de distinta forma y cada persona procesa el mundo de distinta forma, porque claro, no sé, yo puedo tener miopía es decir, que voy a ver al mundo distinto a una persona que tenga, que no la tenga, pero aparte yo la verdad no, 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 no soy experto en el área, supongo que es así, que aparte de, la, de esa diferencia hay una diferencia en cómo el cerebro de cada persona procesa esa información, procesa la información uh -huh. del medio. Yo creo que es por eso, ¿no?, que existan personas con trastornos mentales, con problemas. Y yo creo que también puede ve venir por esa parte. O sea, una, una diferencia en cómo se procesa... La, cómo procesa la información de una araña, tu cerebro, a cómo la procesa la mía. Cómo procesa la oscuridad, mi cerebro, y cómo la procesa la tuya. Eh, en mi caso, cuando... No es un miedo, pero siempre me he sentido bastante tenso en la oscuridad. ¿Por qué? Porque... Siento que cualquier cosa puede pasar en ese momento, entonces tengo que estar más alerta que si estuviera en un lugar iluminado. Eh, por ejemplo, una forma de cómo yo proceso esa información, de cómo yo veo ese, ese tipo de situación, cosa que debe variar en ustedes.
1: Claro, claro. Y, y de hecho, las respuestas que, que dieron me gustaron muchísimo. No se alejan realmente por nada de la explicación verdadera. Los temores que enfrentan los seres humanos no son los mismos que to en todos los lugares. Yo puedo temerle a algo y tal vez en el norte le pueden temer a otras cosas, ¿no? En este caso, narcos y yo, pues, a los propios chilangos, ¿no? O sea, ahí los chairos. <risa> <risa> y, <risa> pues, sí. <risa> estos, estos miedos se expresan de acuerdo con las amenazas que experimentan a lo largo de su vida. En este caso, los miedos que tenemos se manifiestan por las vivencias que tenemos. Sin embargo, el miedo aún así es necesario. Como el sentido arácnido de Spider-Man o la supuesta voz que tenemos que nos advierte de que algo anda mal o que la estamos regando en algo. Es importante esto porque nos da supervivencia. Supervivencia creo que es la palabra que más este, importante es aquí respecto al miedo. Desde los sedentarios que se ocultaban en cuevas para no morir por una bestia, hasta el día de hoy, ¿no? Que obviamente ya no nos gustamos, pero pues hay nuevos temores. Sin embargo, gracias a este temor que tenían por las bestias que andaban afuera, pudieron pensar en estrategias para poder cazar a esas bestias, ¿no? En este caso, tú, Alejandro comentaba sobre lo de que antes se dormían los árboles y el temor de caerse, pues era... Pues vaya, es bastante... O sea, se, se ha pasado en generación, que eso es muy, muy cierto. Algo curioso, algo curioso de la antigüedad es que antes se veía el miedo como un castigo de los dioses. Los griegos divinizaron esta clase de emoción en dioses siendo Deimos como el temor y Phobos como el miedo. Citando a Sócrates, el miedo no es más que la idea de un mal inminente. Un claro ejemplo de esto es cuando ya sabemos que va a pasar algo. Los que le tienen miedo a las agujas, el pensar que las van a picar crea pánico. Y el único pensamiento que tienen es el correr, ¿no? O el hecho de moverse como ahí lombrices para esquivar la aguja. Pues es como un, un, este, una acción para protegerse. Uh, un trabajador tiene miedo a su jefe cuando éste se equivoca. Porque sabe que habrá consecuencias a costa de su falla. Ya sea que lo despidan, ya sea que lo eh, humillen, ya sea que le bajen el sueldo respecto a algo. Y pues este, eso está mal, ¿no? Los enamorados tienen miedo a perder a su amada o amado. Y yo, por ejemplo, le tengo miedo a no ser suficiente. Esto causa una controversia. Unos por el mismo temor se quedan quietos, sin actuar, sin nada que decir o hacer, mientras que el otro, otros el miedo lo usan como un incentivo. El jefe que sabe... Las que, el jefe que sabe... Eh... El jefe que impone a sus trabajadores sabe que muy pocas veces le fallará, porque sus trabajadores saben las consecuencias que hay después de esa falla. Sin embargo, esto mismo hace que tal vez los errores que tengan los oculten, como un niño pequeño que hace travesuras y sabe que lo van a regañar y por eso se encarga de ocultarlo. Sí,
0: eh, bueno, justamente te voy a interrumpir en ese lado, eh, creo... Eh, como una persona que ha llevado principios de administración, y como tú también las has llevado... Claro. ...que el, el miedo es la peor forma en la que se puede manejar un, un Obviamente. establecimiento. Uh -huh. O sea, ni siquiera un establecimiento, una situación de una persona que esté sobre encima de otra... ...es la peor, es la peor forma de sobrellevar algo el miedo, porque hay mejores formas... Como tú mismo dices, la persona puede llegar a esconder, puede llegar a, a ocultar las equivocaciones que ha cometido, derivando en, en fallas más grandes y más catastróficas para cualquier cosa, no simplemente una empresa, una... hasta una misma familia puede ser, llegar a hacerlo. Sí,
1: eh, de, de hecho puse este ejemplo porque antes así se administraba, con el miedo, ¿sabes? Así de el jefe hacia los trabajadores, claro. con gran respeto.
0: Claro, y si quieres ser ir más allá Como esas personas que te dicen de Que oh, que estás o oh, en primer semestre De ciencias políticas O en primer semestre de administración Y te dicen que tienes que leer el, el arte de la guerra Y tienes que leer a, mi, a Maquiavelo Porque te van a hacer cambiar El punto de vista y, y mencionan alguna frase estúpida Así que entrecortada Como es mejor ser temido Que amado de Maquiavelo Y, y, y es como Ok <risa> Vuelve a tu hueco o vuelve a, a, a decirles a las de segundo semestre si necesitan ayuda en sus tareas, dinosaurio.
1: Ok,
2: miren, miren, Eduardo me presentó de esa manera y, y, y tengo que darle honor a mi presentación. No tengan que irse a, a esos tipos. Vámonos a lo más antiguo que conocen. Váyanse. A las religiones que gobiernan por el miedo. Porque predican amor. Dios es amor. Dios te va a salvar. Dios es todo. Pero si no haces lo que él dice. Te va a castigar. Y el castigo es eterno. Entonces es mejor que seas. Obediente durante este tiempo aquí. Porque después te toca el paraíso. En el cual en el paraíso no hay nada. Que paraíso tan aburrido. Y luego está el infierno. Donde te van a castigar, porque esa vez que miraste indecentemente a la mujer de tu prójimo y dijiste, está sabrosa, y seguiste con tu vida, y seguiste con tu vida, ese, ese pecado capital te va a llevar al infierno todo. Compadre, Ge Gerardo, Gerardo, oh, dale, Gerardo, ya, espera,
0: dale. tranquilo. Pero la religión también es buena. Ese narco que mató personas, que se arrepintió antes de morir, va a ir al cielo mientras tú te estás quemando en el infierno.
2: Obvio, obviamente, o sea, el, el truco aquí es que te, te dan un lapso de 5 segundos antes de morir porque este todos sabemos que se si te pausa así el tiempo y te sale como en un videojuego, te arrepientes sí o no y si le pones que sí te dan directo al cielo y si le pones que no te, te van directo al infierno, no importa qué tan bueno o qué tan malo seas, Este obviamente siempre viene así, o sea, si te arrepientes este ya te curaste para siempre. Bueno, obvio, realmente obvio.
1: no voy a comentar nada respecto a eso. <ríe> no me gusta
2: meterme con ese tema.
1: Eh, sin embargo, eh, regresando a lo que comentaba este Alejandro, si tienes esta clase de jefe que simplemente es por miedo que te gobierna y todo... Mira, eso, no, 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 no. no, no es tengo, poco... tengo que... Ah, ¿Qué pasó? Uh
0: -huh. si, si tienes esa clase de jefe que te amenaza con bajarte el sueldo, con darte reprimendas que vayan en desmedro de tu persona... Estoy seguro que en el país en el que estás hay una institución en la que puedas denunciarlo y a no ser de que sea una empresa multi, multinacional o que sean empresarios muy grandes que puedan comprar a las personas, es decir, que si estás trabajando en sindicatos. una oficina eh, cualquiera, eh, si vas a poder meter hacer que le, al menos le metan una multa a tu jefe y, y bueno... A, aquí en Bolivia al menos sí, sí, va, sí va a tener represalias muy grandes, no sé cómo será allá en México, pero... Pues aquí, mira, ya aquí
1: debería, aquí, aquí, ya. Hay, aquí
2: hay. Aquí hay una institución que se llama CNDH, que solo ayuda a proteger delincuentes cuando los madrean. Puta institución, no sirve de nada, chinga tu madre CNDH, hoy, mañana y siempre. <risa> eh, este, igual, esos mismos este, fueron México? los que...
0: Ajá. ¿Qué? ¿Perdón? Sí,
2: uh -huh. los que tomaron uh -huh, Ajá, Sí, ese CDH, lugar Exactamente, o sea uh -huh. No hace nada, no no han hecho nada Y es una puta institución que parece Que está para, de, para Pedir los derechos humanos de los delincuentes Porque los de los demás no importan Pero de eso hablaré en algún punto Puta CNDH, <risa> chinga tu madre
1: Y si no, pues <risa> eh, Si es que llevas un caso así Hay sindicatos que te pueden ayudar Y si tu empresa O, o donde trabajas no hay una Vete a, a... Creo que hay sindicatos, este... Que en sí son para todos. O sea, no es como privado,
2: sino ya es como... Que
0: bueno, pero... Pero, pero continuamos hoy, con el hoy, tema. Pero, ¿por, por qué pasamos a, a,
2: a... esto, este... ¿Vamos a crear un sindicato <ríe> ahora o qué? Bueno, no, ¿o qué pedo? Es
1: bastante importante esto, ¿no? Y bueno, si estás en ese en este tipo de trabajos... O te sales o buscas ayuda. Y si eres un jefe así... Eh, hay muchas maneras diferentes de tratar con tus trabajadores e incentivarlos. Hay muchos libros, hay muchas teorías, entonces infórmate y verás que pues, tu empresa o negocio eh, pues, crecerá, ¿no? Y volviendo a la pregunta, <ríe> ahora sí, volviendo a la pregunta de por qué le tenemos miedo a las cosas. ¿Cómo surge este miedo? Para empezar, hay dos tipos de miedos, ¿no? Uno son endógenos, porque no, ya están aprendidos o programados genéticamente... Son menos numerosos que los adquiridos, que los adquiridos son con el paso del tiempo. Y estos endógenos incluyen miedo, o incluyen miedo a fenómenos naturales, como lo que son los rayos o las tormentas, o el miedo a la muerte, que es el miedo cognitivo más ancestral que existe en la especie humana, según explica José Antonio Portellano Pérez, que es un psicólogo clínico y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Me costó, lo ensayé, pero me sigue costando <risa> decir esa palabra. Y recuerda que yo les dije que tenía miedo a lo que sean las arañas y no sabía el por qué. Bueno, para los que también tengan miedo, eh, déjenme explicarles. Investigadores de la Universidad de Columbia, en Nueva York, han estado o han estudiado una de las obvias más comunes que existen. El miedo a las arañas o a las serpientes. Entre sus conclusiones destacan que ese temor se originó hace cientos de miles de años, al comienzo de la evolución humana en África, donde las arañas eran un peligro inminente. Como desvela el estudio, el miedo fue tan fuerte en las primeras etapas de evolución humana que quedó grabado a nivel genético. Sin embargo, alguien que tenga miedo a las arañas me puede decir que lo tuvo después de cierta edad, ¿no? que no fue desde que tienes... este conciencia que tenía miedo a las arañas. Y es aquí donde entra el otro tipo de miedo, el que se adquiere. La mayoría de los miedos, como bien antes comentaba, se adquieren al paso de los años y esto se debe a lo, a, a lo que ves o vives. Para esto existe un doble mecanismo que voy a explicar. En este caso, el primero sería el accidente, que se deba a cierto suceso que vive el sujeto y hace que nazca la idea de un peligro o miedo. Y realmente no, no es necesario que pase algo como en las películas que ya sea que de repente tuvo un accidente en el mar y casi se ahoga, o que falló el ascensor y pasó horas encerrado. Que puede pasar realmente, y pues, ha pasado, pero no tiene que ser siempre tan extremo. Realmente puede pasar que, bueno, realmente pasa que el sujeto tenía tal vez ansiedad en ese, en ese momento, y con ese incidente nació la idea de miedo. Y aquí viene lo que sería el segundo mecanismo, por eso estaba hablando de, de que, dos mecanismos. Y, y es cuando evitamos hacer ciertas cosas. En el ejemplo del ascensor es cuando evitamos subirnos a uno y poco a poco vamos mitificando el miedo hacia el ascensor haciéndole que agarrar, agarrar una fobia, ¿no? Eh, la, la inmensa mayoría de los miedos que sentimos son condicionados. Es decir, primero se aprende a tener miedo y luego se archiva en el cerebro esa información. La amígdala es el centro del condicionamiento del miedo, donde se aprende y se mantiene el significado emocional de las señales sensoriales, incluidas las señales del miedo, aclara Portellano, en este caso el psicólogo clínico. Y ahora que sabemos las causas del miedo, ¿podemos evitarlo? ¿podemos superar ese miedo, dejar de tener ese miedo? Sí y no. Como comentaba antes, el que no tiene miedo no es normal. Jamás dejaremos de tenerle miedo a algo. Sin embargo, podemos saber sobrellevar ese miedo. ¿Cómo? Bueno, dependiendo del autor que consultes o el, profe en el profesional que acudas, te dirán ciertas etapas o métodos. Etapas o métodos. El primero, eh, eh, según Bernardo Peña Herrera, licenciado en Psicología por la Universidad de Jena en el 2010, máster en Psicología Clínica en la Universidad de Almería en 2011, y máster en psicología jurídica y forense por el Copao Gran, Granada 2012 doctorado en ciencias humanas y sociales por la universidad Pontificia de Salamanca propone tres formas para llevar el miedo la primera es no escapar de ello huir no es una buena idea porque aquello que temes no nunca desaparecerá siempre estará ahí Así que lo que puedes hacer es eh, que reflexiones sobre ello y descubras la mejor solución para afrontarlo. En este caso, el, el ascensor es el que te, alguien te acompañe y poco a poco vayas temiéndole ¿no? a, a que vuelvas a pasar ese suceso. El segundo, eh, en este caso, paso o método, Sería el que no niegues que tienes miedo Muchas personas se niegan a que tengan a, a temerle algo, dicen no, no, no Yo no le temo a eso, no, no, no Y se quieren hacer el valiente Pero realmente cuando estén en una situación así eh, Se van pues Con la cola entre las patas eh, Dicho coloquialmente ¿no?
0: Es que <risa> es, es que, que Eduardo si no, no entiendes Esa es, es la masculinidad Tóxica que hace que todos Que los hombres digan que no tienen Miedo para sentirse más machos
1: <risa> Más machos <risa> Chale Masculinidad masculinidad frágil
0: <risa> No, es la masculinidad tóxica En ese caso, pero bueno, perdona Tenía que hacer ese chiste, lo siento Continúa
1: Hay que dejar de ser machos y empezar a ser hombres, compañero
0: <risa> Yo nunca me considero un macho este... <risa> Siempre fui hombre Pero okay, bueno no...
1: Y otro paso Respecto a esto es afrontarte A los miedos, ¿no? No importa el miedo que tengas o, a la, o que la ansiedad que haga, haz acto de presencia. En este caso, este, si te pones muy nervioso a la hora de exponer, pues tienes que ensayarle, ¿no? Tal vez la, la idea que salió o el por qué le tienes miedo fue que te equivocaste en la exposición. Que realmente tu profesor te humilló frente a tus compañeros y pasaste un mal rato porque no ibas bien preparado. Entonces lo que tienes que hacer es sencillo prepárate y demuéstrale que puede ser mejor, poco a poco. Siempre habrá fallos, siempre habrá... no, no todo saldrá a la primera, pero saldrá en algún momento, ¿no? Y, y ten por seguro que el progreso siempre estará ahí. Un claro ejemplo de esto también son las entrevistas, que pueden generar los miedos, ¿no? El hecho de que estás ahí todo nervioso y que tengan preguntas y tú no sepas contestar, y es así de... Oh, ¿Qué hago, no? Pero... ¿Sería una buena opción esconderse y dejar de acudir a las entrevistas porque tenemos miedo? <risa> Realmente no. Y es por eso que hacía mucho énfasis antes en la palabra de supervivencia. Porque el miedo nos hace estar preparados. Y nos hace sobrellevar ciertos sucesos. Y, y pues mejorar, ¿no? El miedo se puede plasmar también de diferentes maneras. Y una de las más bellas, al menos para mí, es el arte. El miedo ha sido inspiración para artistas creando obras magníficas como ejemplos que dará a continuación. Claro, estas obras, estos ejemplos estarán en Facebook, así que síguenos, síguenos en nuestra página de Facebook. Eh, para no, que veas mi, la
0: mira, sí, pintura. si. Pintura. Si esta vez me la rifo con el video, pueden aparecer hasta en el video de YouTube, si quieres verlo por ahí. De todas formas. Va que va. No prometo pero, nada.
1: Vayan a Facebook todavía. <ríe> Exacto, vayan, vayan, a a Facebook
0: Facebook. vayan a Facebook y síganos
1: Por ejemplo, una de las obras que, De las cuales quiero hablar sería de El jinete sin cabeza Persiguiendo a Ichabod Crane ¿No? Eh, si es que Alejandro hizo <risa> Lo puso en En el video de YouTube
0: <risa> na, na, Nada como... más voy a decir Una cosa, Ichabod Crane Lo siento, <risa> tenía que Hacerlo <risa>
1: Okay, tranquila, tranquilo, Este, En esta pintura, eh, este señor, está siendo perseguido por el jinete sin cabeza. Y en, la, en este caso el pintor plasma en su cara las facciones de terror de pánico al saber que va a morir. Igual creo que esta obra a la mayoría la va a ubicar, que es Saturno devorando a su hijo. Que pues vaya... Pertenece a una de la, a las pinturas negras, donde Crono se come a uno de sus hijos, ya que según la leyenda debía evitar que estos lo destronaran. ¿no? Igual es bastante, no diría que sangrienta, pero te impacta al verla. Y por último, que a, a habrá más pinturas, y por eso vayan a Facebook, porque neta están Miren, muy buenas las pinturas eh... de las historias respecto a esta.
0: Aparte, si, si quieren un juego con una estética bastante parecida... ...les recomiendo Blasphemous... Eh, lo, puede, ...lo pueden conseguir de distintas formas... ...no les voy a decir cómo... Todos ...ustedes lo saben... <risa> ...hay un Steam Verde por ahí... ...que normalmente es el mejor amigo de toda Latinoamérica... ...en donde lo pueden descargar... ...y en verdad, eh, ese juego... Si, ...si te gusta ese tipo de estética... Es una joya total. Eh, 10 de 10. Recomendado. De tiempo que un juego no me enganchaba así. Hasta sacarle el
2: 100%. ¿Qué pasó? Una cosa. este Disculpa por interrumpir. Porque siempre tengo que interrumpir. Es es la es, es el momento. Porque siempre cuando estás hablando me surgen ideas. Eh, Alejandro. No, no sé si se han dado cuenta. Pero siempre que Ed está hablando solo espero el momento en el que me diga bueno muchachos y entonces así es como los voy a invitar a mi próximo curso y me está tratando de me está tratando de meter a, a un pedo piramidal o sea no, no no sé lo estoy escuchando llevo rato escuchándolo 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 hablar del miedo de inerte y este tipo de cosas entonces, solo estaba esperando el momento en el que me dijera, pero yo sé cómo pueden superar ese miedo. El miedo se supera de estas maneras. ¿sí? Yo, Me ¿Le leíste la mente.
1: Chicos, si alguien tiene miedo, ah, no es cierta. <risa> no, pero güey, no, no. O sea, está, está bien el, el mame, ¿no? De que yo tengo mentalidad mm. de tiburón y eso, pero. No, pero es que. Pero no.
2: <risa> no, es que neta, 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 me sonaste un neta Estaba esperando que me ven que me vendieras eh, meterme un pedo piramidal o un seguro de vida. Este, ya estabas pensando en cualquiera de las dos.
1: ¿Y no quisieras? ¿No quisieras entrar a un pedo piramidal? ¿Ya te meto? Mm. Ah. No. güey?
2: <risa> no, güey, gracias. Ah, bueno, te lo pido. Este, hablando de la masculinidad tóxica, con que, que lo aventaste hace un chingo, pero como está interesante lo que estabas hablando, eh, no te quise interrumpir, y ahora que ya lo hice, pues se la pelan. Me acordé de cuando estaba en la secundaria, eh, siempre, le, siempre le he tenido culo A los juegos a, a los juegos de A los juegos mecánicos Siempre me han dado mucho culo uh
1: -huh. Mucho,
2: mucho, mucho este Y la verdad dan Nunca me ha dado miedo Decir que me dan miedo Porque me da más miedo subirme A, a que se burlen de mí O algo así O sea, neta, me dan mucho culo eh, Recuerdo una vez que un amigo mío, Marcos, este, estaba con su novia. Un saludo, Marcos, por si
1: escuchas esto. Uh -huh. Un
2: saludo, Marquitos. Este. Mi Marquitos, el otro Marquitos, no, pero saludo a los dos, Marquitos, si alguno de los dos los llega a escuchar. Este. El, el pedo es que. ese güey iba con su novia. Y. la novia había invitado a algunas amigas. Y la verdad, yo no conocía a las amigas. Y no quería quedar mal. Pero. Me da un chingo de culo subirme. <risa> y, okay. al, y, re, y, re, y recuerdo como que era como unas tacitas. De esas pinches tacitas que que suben y bajan. Suben, las que suben que bajan. Que, como que, que, le, que las levanten le que se empiezan a subir y a bajar, me, me dan culo. O sea, al día de hoy las veo y digo, no mames, no me subo." Pero esas no se levantan tanto, sí, güey, según yo. Si no, no, no se levantan tanto, güey, pero me dan miedo que quieras que te diga. que okay, <risa> está bien, <risa> y... está bien. No, 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 o sea, simplemente, pues es eso. Y yo tenía como 14 años, más o menos. Entonces, la única forma en la que me subí fue la morra, una morrita me dijo: súbete, yo te acompaño, súbete, yo te acompaño. Es, le dije: no, no me quiero subir, ándale, y yo te abrazo. Y no, no me quiero subir. Entonces, entonces recuerdo que yo iba abrazado de la morrita, con los ojos cerrados, agarrado del tubo, así de: no me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer. No me voy a caer. Porque me da mucho miedo y al día de hoy no, no me he subido. Y, y eso que era como en un parque de, de diversiones no tan culero. Ajá. O sea, que, que creo que tenía como sus medidas de seguridad. Los que me dan cada vez muchísimo miedo son los de feria, los que se ponen oh, sí,
1: güey, yo jamás en, me, en me, en me subo, y, No, no, no esos sí wey, les tengo miedo, Es esos...
2: Piedra, <ríe> Esos que no siguen ninguna norma o... normativas te va subiendo y ya, y ya
1: en las cosas, güey. y dice, hola, güey. Ajá,
2: o sea, cuando ves que... Bueno, por ejemplo, acá en el pinche parque, pues los lo atienden morros que les dan trabajo, ¿no? Pero cuando ves a un pinche señor pisteando y su ni mientras está ahí parado, mientras ve que el morrito abre y sube a la gente, o sea, no mames, ¿no? No, 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 no no, 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 no le doy confianza. Mira, es, es mi México mágico, todo Mira. bonito, qué chingones. Las ferias, las kermeses, pero ah, a la ah, verga. Hablando no, de no, eso, no, voy,
0: no quiero Y eh, justamente hay, hay una feria uh -huh. en mi ciudad que está pasando. Eh, no sé si ya pasó, pero a la anterior semana estaba. Y justamente hay juegos mecánicos en esa feria. Y la rueda de la fortuna, creo que es, se. <risa> se, se quedó quieta <risa> en mitad. Oh, no mal. <risa> ¡Imagínate estar hasta arriba! ¡hola oh, la madre mía! ¡Imagínate! ¡Ay,
1: güey! Este... ¡Gerardo, este, ¡No Gerardo, mames, no! Te va a ayudar a superar este miedo, güey. Con mi curso, 24 horas. No, güey, este... Cuando vengas acá, otra vez a... Al centro, vamos no, a Six Flags, güey. Ni Flags. de pedo voy a ir a Six Flags.
2: O sea... Eh, que voy a gastar unos mil baros para no subirme a nada, güey. No, no vale la pena, güey.
1: güey es que si, si la audiencia conociera cómo eres tú físicamente, güey, y imaginándose al tú de ahora así abrazándose a, a una chava diciendo no se va a caer, dices, güey, es imposible. Pero bueno, güey, es que era, 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 un,
2: era un niño bonachón y bonito, güey. Tenía una cara de que no mataba ni una mosca este ahora pues me veo igual de jodido que todos ustedes pues pero este no 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 no, me, no voy a six flags güey este me va voy a gastar un chingo en que nada porque no me voy a subir
0: más jodido que no, yo güey, no no, güey. No, lo, no lo creo <risa>
2: O sea, no estamos jugando competencias, güey, sí, estás
1: jodidí, es jodidísimo, güey. O sea, son los únicos que, di que compiten por bien quiere estar más jodido, güey. Wow. No, güey, no, no. Pero bueno, eh, hay otra pintura eh, respecto a esto que a mí, de alguna manera, me llamó mucho la atención. Y es el desollamiento de Marcias, que fue, el autor es Tiziano Veselio Tiziano. No sé pronunciar este tipo de cosas, malitas sea Bueno, pero la, la, la pintura cuenta Que Atenea inventó la flauta Y empezó a tocarla Se dio cuenta de que se le deformaban las mejillas Por lo que le tiró y tiró el instrumento musical El satiro Marcias La encontró y consiguió tanto Virtuosísimo con la flauta Que se atrevió a desafiar al propio Apolo Donde perdió y el Vaya El hecho de la perder perder pues fue que lo desollara Y todo eso en La pintura es muy grotesca porque aparecen como los reyes en ese entonces... ...observándolo y disfrutando de, de esa acción. Eh, bastante sangrienta y bonita. Y, y no solo el arte o pinturas eh, juegan con este de miedo, ¿no? Expresan lo que sea el miedo. Sino también están las películas. Cada quien tiene sus traumas, ¿vale? Así que no quiero que me juzguen. <ríe> A mí, por ejemplo... Me dio muchísimo miedo en su momento la película de La Dama de Negro, güey, que protagonizada por Daniel Radcliffe, el que hizo de Harry Potter, ¿va?
2: Ah, Harry Potter, güey, no, Harry Potter.
1: <ríe> <ya>. <ríe> el de Harry Potter, güey. Y, y me causó mucho terror, o sea, no, ahorita la veo y no me causa el terror que, que sentí en ese momento, güey, el hecho de, de, de una señora... ...de una dama de negro... ...observándote... ...una mecedora ahí... Tedrara, ...y niños y... Oh, fue, ...fue muy traumático... ...y... y la película Mira, está wey. bien... ...la película está bien... Deja, déjame acabar, déjame acabar... ...la película está bien... ...pero... ...la obra teatral... uff la
2: supera... Uf, por mucho eso... ...eso es lo que iba a decir... Sí, iba, ...iba a empezar con mi... mi ...de mamador... ...mi momento... Obvio. ...mamador... <ríe> ...obviamente... ...este... Sí. ...hace aproximadamente... Pero, ...sabes que es...
1: ...chica, chica... Uh -huh. ...hace aproximadamente... Yo fui a verla. Si no mal recuerdo, fue en el Teatro Ofelia. Y Dios Santo. O sea, de alguna manera no necesitaban como un escenario súper desarrollado. Con un montón de luces. Con un montón de. de cosas. Era, por decirlo, y tal vez hasta me llegue a equivocar, muy minimalista. Pero el cómo trabajaban con los. Con los sonidos. Con. con este. la atención. con el propio habla y la actitud de los eh, actores eran las cosas que te dejaban los pelos de punta, y el que no la haya ido a ver, tampoco voy a contar realmente todo lo que pasa, porque es la esencia de, de la obra, vayan a verla, es muy buena, la recomiendo, y no por nada va, ya llevan, al menos aquí en la de ciudad, más de 25 años eh, pro protagonizándola, actuándola. Muy buena película.
2: Sí, este, ajá, película igual oh. tomando, tomando lo de La Dama de Negro, eh... ¿Sabes qué, es, qué me dio culo saber, güey? que Para algún spoiler, pero pues, en algún punto de la obra, eh, la persona que interpreta a la dama de negro se pasea por los pasillos. Sí, y, eh, es lo que no quería comentar, o
1: sea, pero ajena, espera.
2: ajá. Espera, no toca a la gente, pero simplemente pasa por ahí. Lo que me dio culo, y ahorita que lo recuerdo, digo, no mames, qué culo, es que mencionan que la obra a, a, a veces mm, te toca que a un lado pase alguien que no es la actriz. O sea, dicen que hay como un fantasma, un, un espectro un ah, algo. Sí,
1: güey, sí, sí. sí que, había que, escuchado. ¿Qué pasa? Igual. Que, o sea, que, no, no, que está no,
2: siguiendo sí, güey, la obra? Calculo. Uy, me sentí escalofríos, entonces, güey. Oh. Entonces <ríe> menciona que a veces la gente la ve. Parada en un lugar y no se mueve durante 10, 15 minutos. Y dice, no mames, o sea, es que, ¿por qué estaba ahí parada, güey? ¡Qué bueno! Estaba como, como una nota, de, por ejemplo, cuando fui con una amiga. Dice que eh, la vio como en unos balconcitos parada ahí, viendo a la gente. Y cada vez que la volteaba a ver, veía que como que se movía de balconcito. Ella dijo, no, pues es que le metió en un muy buen toque. Entonces me preguntó a mí, que, ¿qué pedo? Y dije, no, yo la vi, pero ella estaba como hasta atrás y la vi caminando entre las personas, no la vi ahí arriba. Y dije, ah, no mames, pues obviamente eran dos. Y dije, no, pues obviamente eran dos. Hasta que lo pregunté en un foro de, de cosas de teatro de aquí, de la ciudad. Y me contaron la leyenda. Y dije, ah, mira, mar, qué culo. Porque imagínate en algún momento. Que ya se
0: eh, espera, el... espera, ¡Oh! mira, ahí pueden aprender las formas de ligar en el teatro con Gerardo. Inventar la historia de que hay un fantasma. <risa> y acerca, <¿tambrase? risa>
1: No, no, más, no, o sea, la neta sí está Mira, De alguna manera es bonito como esas eh, leyendas urbanas Porque te da miedo, ¿no? Es como un poco de fantasía en la vida Pero si nos ponemos a pensar, pues puede ser propio marketing de la propia obra De, ah, pues decimos que no
0: hay otra actriz y pues ahí está No, ¿no? pero, pero
1: es, es bonito pensar, ¿no? Estas cier ciertas, ciertas situaciones como estas
0: Ahora, hablando de anécdotas que tienen que ver con tus miedos, no sé por qué, pero me, me gusta hablar sobre mí mismo, ¿no? Eh, creo que eso ya estaba claro. Lo que me pasó... Poco? <risa> lo que me pasó hace, creo que un mes, más o menos, pues, no sé. La verdad, sí me dio un poco de... de no, no miedo, pero llegué a un momento a pensar... O sea, mierda, me morí de verdad. Porque... Eh, como toda persona oh, no, 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 normal noolé, Como ¿cómo? toda persona decente que, que aporta algo en la sociedad eh, Tengo un horario de sueño Totalmente cambiado Es decir, me termino durmiendo 3, 2 de la mañana, 4, 5 6, a veces me a amanecer Me duermo hasta horas más tarde Lo que pasa es que me dormí en la noche De, de 9 a, a 4 de la mañana más o menos algo, Desperté y dije no o sea Si trato de quedarme despierto va a ser peor Así que me vuelvo a dormir Estuve un rato así Me volví a dormir Y no sé si ubican lo que es una par La parálisis del sueño Creo que todos la deben ubicar Pero ahí, ah, pero ahí no termina ah, la cosa igual, sí. Yo estuve con eso Y dentro de la misma fue Fue como algo así Como un efecto Como lo que pasa en la película del origen y, y sé que va y, y, sé, y sé que vas okay, eh, el origen estamos, eh, estamos hablando en español y sé que va a sonar muy fumado pero yo me despertaba de, de la parálisis del sueño hacía mi vida normal o sea estaba el día estaba todo hasta que miraba mi celular Ay, no, ma, y, feo. y me daba cuenta de que estaba soñando porque mi celular estaba con la pantalla negra y no podía prenderlo no 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 había forma y estuve en ese bucle como unas cinco veces. Ajá. Por eso, en la, en la sexta vez... No, estoy poniendo un número, o sea, pero fueron fueron bastantes veces que ese mismo bu bucle se volvió a repetir en, distinto, en distintos puntos del día. Antes, eh, algunas veces era al despertarme, otras veces ya ha pasado el mediodía. Otras veces hasta en la tarde, así de que yo hacía mi día y miraba mi celular. Y despertaba otra vez... ...en media parálisis del sueño. ¡Ay, güey!
2: No,
0: es, 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 que es por, por eso que en un momento... Lado, güey, eh, ...en un momento a llegué a pensar... ...mierda. ¿Qué tal si me morí y esto es lo que hay... ...después de la muerte?
1: Ya
0: me morí. O sea, lo, lo llegué a pensar así... ...totalmente no, no, totalmente no. cierto, porque fue como que... Eh, ...eso Ajá. no es normal. ¿Qué mierda me está pasando? es eh, Capaz y sí, esto es lo que hay... ...después de la muerte. Eh, gracias... Más bien, a la sexta o séptima vez ya desperté de verdad. Y fue... Todo, todo, todo... Una experiencia bastante turbia, la verdad. Eh, desperté sudando frío.
1: No, pues sí, güey. Ay, ¿quién me lo haría, güey? Ay, güey. Oh, Dios santo.
2: Güey, si yo ahorita estoy sudando, este... <ríe> porque tú no lo habrías <ríe> hecho en el momento, güey? O sea... Me proyecté porque he tenido parálisis del sueño Y he tenido bucle, pero Nunca tan largo, güey Y que lo agradezco bien machino, no mames <ríe> Tanto miedo
1: Yo jamás he tenido ni parálisis del sueño Ni nada por el estilo Que tal vez me dirán masoquista Pero quisiera para poder experimentar eso Pero Bueno Si alguien este Ha experimentado ese tipo de cosas eh, Pues ni modo <ríe> Espero no le haya ido tan mal como a Alejandro y por nuestro, bueno, en este caso, por, por mi parte, esto sería todo. Estamos en eh, los meses de miedo de terror. En este caso, Halloween, Día de Brujas, Día de Muertos, como le quieras llamar, pero siempre salen historias aquí terroríficas o de miedo, historias urbanas que se van creando con el paso del tiempo. Y qué mejor que hablar un poquito de esto, ¿no? Así que cuatro diferencias creativas se despiden. Y acuérdense, puede que los estén observando. Hasta la próxima.
0: Y así la transmisión del día de hoy llega a su fin. No olviden que pueden compartir su opinión sobre el tema en nuestras redes sociales. Arroba diferencias 4 en Twitter. En la página de Facebook de 4 diferencias creativas. En el canal de YouTube 4 diferencias creativas. Desde aquí nos despedimos. Y recuerden. No coman la nieve amarilla.